0: Mut tervetuloa tosiaan minunkin puolesta, ja koska armas noi uskasit laulaa omalla kielelläsi minulle vieraskieli, niin minäkin sitten ihan sanon, että bienvenidos Sinne päin espanjaksi. Sen enempäin en uskalla vieraalla kielellä tässä puhua, nimittäin minulla on semmoinen kokemus erään seurakunnan parvelta, oli se on lapsi työssä. Ja mä kuulin, että tuota, mulla on sellainen tapa, että mä aina huikkasin, että ne no niin lapset mennään nyt. ja Kuulin sitten, että sinne tuli ruotsinkielisiä lapsia mukaan, ja mä sitten yritin koulu kouluenglannilla sieltä jotakin lapsille ruotsiksi, että no nyt lähdetään, niin tuota, seurakunta kääntyi katsomaan kummissa, että kuka sillä onko kielillä puhumaan, ja odotti varmaan jo selitystä siinä vaiheessa, kun minä hiljakseen alas, ja no me mennään pyhään kouluun, ei tässä sen kummempaa. Mutta niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin. Yläotsikkona on tämmöinen otsik- otsake, kun armollisesti armolahjoihin. Eli tämä puhe aloittaa meidän kesäraamattotuntien sarjan. Ja, ja meillä yhteensä neljä kertaa näistä, kaksi seuraavaa kertaa pitää Tuomo. Ja lomalta palatessaan sitten Esa päättää tämän armolahjojen armolahjoja kesittelevän osuuden. Mut mennään suoraan siihen asiaan, ja mennään siihen, mikä on kenties kaikkein tunnetuin meille, ja mistä me ainakin vapaa-kirkollisissa tai vapaa-kristillisissä piireissä, kai se oikea termi, niin tota, ehkä tunnetuin meille, mistä puhutaan Paavalle kirjoittaa armolahjoissa tämmöisen, sillä tavalla myös ehkä kaikkein yhtenäisimmän luettelon, eli ensimmäisen korintolaiskirjeen, Ja siellä luvussa 12 hän siis kirjoittaa näin. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen Taas selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja nämä sanat on kyllä itselleni sellaiset sanat, että minun on myönnettävä, että se oli niin joskus aikanaan ainut, melkeinpä pyhä lista, missä nämä on niitä armolahjoja. Ei, ei, eikä tulko mulle mitään muuta sanomaankaan, että paavali ne on tässä hyvin selkeästi. Ja mä luulen, että mä en ole ainut uskuva, joka on näin ajatellut, mutta onneksi se raamatun ymmärrys saa hieman kasvaa ja ymmärryskin lisääntyä ylipäätään. Joten ainakin tänä päivänä mä näen sen hieman laajemmin. Jos sanoisin lyhyesti tuosta listasta, niin se on oikeastaan vaan semmoinen vähimmäismäärä tai tai ponnistuslauta, josta me voidaan jatkaa eteenpäin tutkimaan näitä Jumalan aarteita. Ja jos me laajennetaan tuosta raamatun kohdasta joko eteen tai taaksepäin, edes muutaman luvun verran sitä näkymää, niin meille erittäin semmoinen rikas ja laaja maailma alkaa jo sitä kautta avautumaan armolahjoista. Ja pelkästään ne sanat, mitkä ainakin itseltä monesti on jäänyt huomaamatta, semmoiselle vähemmälle huomiolle, niin mitä Paavali kirjoittaa just ennen näitä sanoja, niin ne on osoitus siitä tästä rikkaudesta laajuudesta. Hän kirjoittaa siinä 12-luvun ensimmäisessä jakessa näin. Mitä tulee armolahjoihin, veljet? En tahdo teidän olevan niistä tietämätön. Ja Paavalin sanat on jotenkin hyvin lämpimät, no hyvin inhimilliset sanat. Mutta samalla niissä on jotakin hyvin syvää Jumalan, koska sanoo Isän sydämelle. Ja sen takia mä pysähdynkin niihin hetkeksi. Koska ensinnäkin se kontrasti noiden sanojen välillä. Ja esimerkiksi vaikka niin edellisen luvun, missä Paavali käsittelee ehtoollisen viettoa. Varoittanut Korintin seurakuntaa väärästä ehtoollisen vietosta. Ja jos itse asiassa katsotaan Korintin seurakuntaa, niin se taisi olla aika pienestä päästä, mistä Paavali varotti ja heitä nuhteli ja vähän puhutteli. Eli siellä Korintissa ei ollut eletty eikä aina oltu onnistettu siinä, tai mikä oli Jumalan tahto. Että kaikessa musta, niin he olivat eläneet, mutta he eivät olleet onnistuneet siinä, mikä oli Jumalan tahto. Se kontrasti on siihen todella sana kova, koska Paavali sanoi, että heti tuonkin perään, että että edes noin käyttäytyneet ja monessa asiassa epäonnistuneet uskovat, niin Jumala ei halunnut heidän olevan tietämättömiä tästä Jumalan lahjojen alueesta. Ja jos sä luet vielä tarkasti tuon, niin itse asiassa Paavali kun sanoo, että en tahdo, että te olette tietämättömiä. Niin sehän ei edellyttänyt korinttilaisilta minkäänlaista pohjatietoakaan. Osa saattoi tietää, osa tiesi aivan, jos luetaan itse asiassa kirjat, niin aivan hunningolle se mehtää se heidän tietonsa. Ja osalla ei ollut sitten mitään tietoa. Eli ei tarvittu edes pohjatietoa, ei tarvittu raamattukoulua tullakseen tietämään pyhän hengen armolahjoista. Ja tämä sama pätee myös meihin. Et sinäkään tarvitse viiden vuoden koulutusta saadaksesi olla osallinen armolahjoista tai tai tullaksesi niistä tietämään. Eikä... Sinun tarvitsee olla kaikessa onnistunut. Joskushan meillä uskovilla on se semmoinen kipu sisällä, että miksi, ää, tai, tai semmoinen kipu, se miksi kipukin on, mutta tota, se kipu sisällä, että no kyllähän se tuo mies tai nainen, joka tuolla puhuu näistä armolla, kyllähän se jumala sille tai, tai tuolle, joka nyt on puhunut paljon, tai tuo mikä touhua, niin ei se nyt minulle. Minä on niin huono. Mitä se Paavali kirjoitti? En tahdo, että sinäkään olet tietämätön tai olisit vailla Jumalan armolahjoja. Älä ajattele sillä tavalla itsestäsi. Älä ajattele. Jumala näkee sinut Kristuksen kautta. Jolloin nämä kuuluvat myös sinulle. Sillä kysymys on nimenomaan, niin kuin suomeksi puhutaan, armolahjoista ei ansiomerkeistä. Ja Paavali alleviivaa tätä asiaa. Puhuessaan edelleen siinä korintolaisille, niin muutama jäi myöhemmin, 13.9, niin hän sanoo, että tie, kaikki se tietäminen, kaikki profetointi ja tämmöinen on vajavaista. Että vaikka olisi kuinka pitkälle tätä tietä kulkenut. Sinun ja minun osaaminen, sinun ja minun tekeminen armolahjoissa tai siinä välikappaleena oleminen, se on aina vajavaista. Ei siis tarvitse tuntea siitä painetta, että no menikö se nyt ihan sataprosenttisesti oikein. No ei mennyt, voi sanoa ihan suoraan sen tästä näin. Että ihan rohkeasti. Eli meistä jokainen voi oman uskalluksensa. Ja kun mä sanon omaan uskalluksensa, niin uskallus on yleensä semmoinen, että se tuppaa pikkuhiljaa kasvamaan meissä, kun me lähdetään vaan liiketteeseen. Niin oman uskalluksen ja uskon, sekin muuten kasvaa liikkeelle lähdössä, niin mukaan uskaltautua ensinnä pyytämään niitä armolahjoja. Ja myös niitä käyttämään, kun niitä saadaan. Ja itse asiassa Paavali sanoo, että meillä on... Innokkaasti lupa pyytää ja anoa niitä armolahjoja. Taitaa olla ainakin viitteet siihen 14 lukuja jakeet 1 ja 12. Ja vielä tuosta Jumalan mielelaadusta, mikä tulee tuosta En tahdo teidän olevan tietämättömiä esille. Jumala ei tahdo ylipäätään meidän kristittyjen että me elettäisiin jollain tavalla sokkona tai, tai kuljettaisiin semmoisessa ja vaellettaisiin semmoisessa mutukristillisessä, että minusta vähän tuntuu siltä ja, ja ehkä mulla on vähän vipoja sinne ja tänne ja tuolla vähän värähtelee enemmän. Ei. Jumala tahtoo, että me tiedetään raamatun perusteella tämä kaikki. Ja sehän meitä seurakuntana sitten myös velvoittaa, että se meidän opetus on, ensinnäkin se on jatkuvaa, se on myös kertaavaa ja se ohjaa myös käytäntöön meitä. Eli kai nykyisin sanotaan, käytetään sana opetuslapseuttaminen tuommoisessa yhteydessä, ja se kuvaa sitä. Eli se on tie siihen, että se tulee niin sanotusti, kun ne raamatun kieltä käyttää lihaksi, se tulee todeksi tämä raamatun sana meidän elämässä. Siihenkin nuo sanat viittaavat. viittaavat. Et me voidaan nähdä, että se koko raamatun lähtökohta armolahjoihin, se Paavalin kirjoittama lähtökohta, ja se mikä itse asiassa lähtökohta löytyy jo vanhan testamentin puolelta ja muualta, niin se on armollinen. Sinun ei tarvitse itse osata alussa mitään. Sinun ei tarvitse olla täydellinen eikä mitään tämmöistä. Sinä saat olla vain ihminen. Sinä saat olla ja minä saan olla vain saviastia, johonka Jumala on laittanut suunnattoman suuren aarteensa. Ei mitään muuta sinulta vaadita. Ole ihminen ja mene Jumalan luokse pyytämään. Se lähtökohta armolahjoihin raamatussa, se ei ole mitenkään mystinenkään. Se ei ole mitään mystiikkaa, vaan Jumala tahtoo meidän kaikkien tietävän sen, mitä sitä raamatussa sanotaan. Eikä armolahet perustu millään tavalla ansioon. Kukaan ei saa niitä omien tekojensa tähden. Etkä sä muuten voi niitä edes ostaa rahalla. Apostoliin teossa, olikohan se Simon vai mikä se yrityksen näki, miten Jumala toimi opetuslasten kautta, niin hän tuli, että no voinko minä saada tämän, sillä vähän lompakkokin taas auveta siinä, niin sehän tuomittiin siellä kyllä hyvin jyrkin sanoin, ei näin, sinun omaisuutesi, mikään se ei vaikuta tähän, se Jumala jakaa niin kuin hän jakaa. No, mennään vähän eteenpäin tuossa korintolaiskirjassa ja tutkitaan lisää sitä armolahjoja. Niin, mielenkiintoista on se, että Paavali kirjoittaa ensin tuon suhkot selkeän luettelon. Ni niin hän kumminkin jo jakeessa 28 lisää itse kirjoittamaansa luetteloon jotakin. Hän sanoo näin, minä olen kirjoittanut tänne tuosta raamattu, Kansen, raamattu Ka- Kansallekäännöksestä. Joo. En sanoi Raamattu kansalle. Se tuo kannesta kanteen se oli se eräs ohjelma, jossa käsitellään Raamattua. Mutta näin sanotaan siellä 12.28. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja. Sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eli se näkymä armolahjoihin laajenee tuon ulkopuolelle. Yhtäkkiä siellä on mukana myös avustaminen ja johtaminen. No jos sä nyt luet sitten jotain toista käännöstä kuin minä tätä raamattu käännöstä, niin tuota, avustaminen ja johtaminen on saatettu erottaa niistä pois noista armolahjoista. Että se tekstimuoto on laitettu sillä tavalla, että ne ovat jotain muuta kuin armolahjoja. Ja näyttää siis siltä, että nämä raamatun kääntäjät eivät ole aivan varmoja, millä tavalla he kääntäisivät tämän. Enkä minä lähde heidän kanssaan, ehkä Esa osaisi kreikkaa riittävän hyvin, minä en osaa sitä niin hyvin todellakaan. Muutama sana sieltä täältä, niin, niin et mikä on oikea tulkinta. Mutta varmaa on sen sijaan se, että alkuseurakunnassa... Armolahjat ja palvelusvirka, palvelustehtävä, ne kuuluivat yhteen. En tiedä, onko aina tällä tavalla nykypäivänä, mikä on tietysti valitettava, jos ei ole näin. Mutta varmaan on myös se, että jos sinulla on palvelustehtävä, niin rukoile armolahja, oli se palvelustehtävä mikä tahansa. Koska se palvelustehtävä, se armolahja tukee. Jumala antaa sen sinulle avuksi. Ja itse asiassa toiseen Mooseksen kirjaan, kun hypätään, niin sieltä löytyy erittäin hyvä käytännön esimerkki asiasta. Siellä on tämmöinen kuin Besael ja hänen kaverensa Oholiabin. Siellä kerrotaan, kuinka Jumala täytti nämä kaverit hengellään. Pyhällä hengellä, jotta he saivat ensinnä viisautta, ymmärrystä, tietoa ja kaikenlaista taitoa suunnitella ja valmistaa esineitä kullasta, hopeasta ja vaskesta. Ja ainakin jotkut raamatun käännökset tässäkin nimenomaan on vielä laittanut sen sanan, he saivat tällaisen armolahjan Jumalan. Ja näiden lisäksi heillä oli myös kyky opettaa se muille, että se ei jäänyt vain heidän ilokseen, heidän prassailukseen, vaan se levisi, laajeni kaikille, jotka halusivat tulla siihen, ja nämä kaverit opettivat heitä. Mielenkiintoista tässä on se, kun mietit sitä aikaa, niin hyvin todennäköisesti... Enemmän kuin todennäköisesti. He osaasivat, he tekivät paljon enemmän käsillään kuin me konsanaan. Siihen aikaan ihmiset osaasivat, he joutuivat tekemään. Ei ollut koomarkettia tai Prismaa, mistä menet ostamaan jotain, vaan se kaikki oli tehtävä itse, jos jotakin halusi. Tai kysyä kaverilta, että hei, hei tehdäänkö yhdessä ja niin poispäin. Mutta eipä siellä erämaassa paljon ollut niin sitäkään vähän, mitä Egyptissä oli kauppoja. Niin se tehtiin itse. Mutta siitä huolimatta Jumala varusti nuo aivan erityisellä Sepän ja Kankurin taidoilla aina suunnittelusta valmistukseen ja sen edelleen opettamiseen asti. Ja Raamatun perusteella joskus näyttääkin siltä, että on vaikea sanoa, onko kysymys jonkun henkilön, Luonnollisista lahjoista, kenties syntymästä saadusta tai opetelluista lahjoista. Mutta itse ajattelen näin, että kun me annetaan omat lahjamme Jumalan käyttöön, tavalla tai toisella Jumalan käyttöön, niin joissain tapauksissa Jumala voi niiden, voisiko sanoa, ikään kuin jatkeeksi antaa jonkin armolahjan. Jolloin se sinun palvelustehtävä ulottuu paljon, paljon pidemmälle kuin sinulla olisi inhimillisesti koskaan mahdollisuus ulottua. Sinun sitä tai minun käteen ulottuu tähän, mutta Jumalan armolahja ulottuu pidemmälle. Sen vaikutukset kasvavat sinun palvelustehtäväsi sen, mitä Jumala lisää sinulle armolahjan kautta. Se menee pidemmälle yli omien rajoihin. Antakoon tämä toisen Mooseksen kirja esimerkki meille rohkeutta anoa ja pyytää armolahjoja. Koska Jumala on niin armollinen, että hän haluaa. Eikä hän tosiaan, hän ei kahtanut siinä, oliko se joku pappi tai tämmöinen ja tai joku muu. Nämä oli ihmisiä. Minusta se on aivan valtavaa. Palvelit sitten missä tahansa pyydä ja ano Jumalaa antamaan armolahjaa siihen palvelustehtävän lisukkeeksi tai jatkeeksi. Ja näin tämä josta tämä käsitys tosiaan laajeni. Ja ymmärretään ehkä sitä, että ei ole kysymys jostain määrästä, joka sanotaan siinä korintolaiskirjeestä, tai, tai että se ei ole mikään täydellinen luettelo, niin kuin ei Raamatussa ole mikään syntiluettelokaan täydellinen. Vaan sen kaiken ennen kaikkea vaikuttaa yksi ja sama Jumalan henki. Ja jos tosiaan luit sitten eri käännöksestä, niin tuota, tämä on hyvä tapa muuten, minkä olen oppinut itse Veikolta. Hän, hän sanoi, että ei jäädä kiistelemään siitä, jos olet eri mieltä tästä asiasta. Ole rauhassa eri mieltä, jos sinun mielestä johtaminen ja avustaminen eivät ole armolahjoja. Ihan saamme olla tässä ja tarvittaessa voidaan keskustella, mutta olla rauhassa eri mieltä, mutta kiinnitetään huomio siihen, mihin tuota raamattu, tai Paavali vie meitä raamatussa. Kun hän puhuu siinä Korinttolaiskirjeen 12.4 ja 7. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Ensinnäkin tuossa Paavali muuten niputtaa armolahjat ja palvelustehtävät samaan lippuun. Samassa lauseissa hän käsittelee näitä asioita. Hän ei erottele sitä armolahjoilla palvelemista tai muuten Jumalan palvelemista millään tavalla eriarvoiseksi. Eikä meilläkään ole oikeutta tehdä niin. Ei edes omalla kohdalla. Että ei tämä nyt ole mitään, kun minulla ei ole sitä tai tätä. Sinä palvelet Jumalaa. Ja milläs me oikeasti erotettaisiin ne toisistaan, sillä viime kädessä, niin kuin Paavali kirjoittaa, ne molemmat syntyvät samasta hengestä. Mikä ihminen on Jumalahengelle hengelle mennä sanomaan, että tämä on parempi kuin tuo? Eipä siihen taida olla mahdollisuutta. Sanoisinkin ennemmin niin, että jos Jumala on antanut sinulle armalahjan, Palvele sillä seurakunnassa. Palvele siellä, missä Jumala sinua käyttää. Sillä mitä sä muuten sillä armolahjalla teet, et yhtään mitään. Tai jos sinulla ei ole armolahjaa, jatka palvelemista ilman armolahjaa. Ihan rauhassa Jumalasta iloiten, että sinä voit palvella siinä, missä haluat. Ja rukoile armolahjaa. Siihen meitä raamattu. raamattu kehottaa. Mutta molemmat ovat yhtä arvokkaita Jumalalle. Ja itse asiassa se on hyvin, hyvin viisautta Paavalilta, että hän ei tee sitä eroa, eroa näissä. Koska muutenhan se aiheuttaisi meissä, niin kuin sitä ei muutenkin aina välillä ole sellaista ja riittää. No, mutta siihenkin Paavali hyvin tiukka sanale saadaan sitten itse asiassa toisessa korintolaiskirjassa puuttuu, että kun siellä jotkut menivät ja prassailivat jollain, jollain näyllä ja millä lie, niin tuota, ei se ollut oikein. Me kaikki ollaan kuitenkin Kristuksen voittamia. Ja se armo ja armonla heitä kaikki se koskee meitä samalla tavalla. Me emme voi nostaa toinen toistamme. Toisten yläpuolelle. Mutta avain tuossa ei olekaan siinä yksilössä, vaan siinä, että me rakennamme yhdessä tätä seurakuntaa. Kaikkien meidän yhteiseksi hyödyksi. Jos nyt haluat sanoa, että onhan siellä se kielillä puhuminen, mistä sanottiin, että tuota, rakentaa vain itseä, Mutta jos ajattelet sitä tarkasti, niin kielillä puhuminen sen verran, vaikka nyt, niin kuin Esa sanoi lehdessä me emme nyt käy läpi kielillä puhumista, emmekä profetoimista, koska niitä on käyty täällä seurakunnassa jo tässä viimeisen kuluneen kevään vuoden aikana muutenkin. Mutta jos sinä olet yksi kivi tässä seurakuntarakennuksessa, seurakuntatemppelissä, jos sinä olet heikko kivi, niin sehän uhkaa siellä sortua, niin Jumala voi antaa sinulle, Kielillä puhumisen lahi, jotta sinä rakennut ja rakentuneena, hengellisesti rakentuneena voit siten myös auttaa seurakuntaa vahvistumaan, missä sitten palvelet, missä elä ja olet. Siihen se tähtää se sinunkin ja minun sisäinen rakentuminen. Ja tässä muuten lyhyesti vaan viittaan siihen, että olen itsekin tavannut uskovia, jotka on tullut minulta kysymään tästä kielillä puhumisesta, kun Olenko minä niin huono? Tässä kohti se on ehkä hellun tai Painotuksista johtuen tullut, niin me ollaan sitten keskusteltu ja asiaa mietitty ja pohdittu ja mun täytyy sanoa, että kun minulla on tämä kielillä puhumisen lahja, niin minä olen kyllä itse havainnut juuri tämän, että kun sen sanotaan, että rakentaa itseään. Minä olen kokenut itseni ennemminkin niin päin, että se, minä olen se niin heikko, että Jumalan on tarvinnut minulle antaa tämä lahja, jotta minä voin vahvistua hengellisesti sisältä. Jotta minä voin toimia siellä, missä Jumala on, on, on tarkoittanut minun toimintani. Ennemmin näin päin minä sen näin. Että älä soimaa itseäsi, jos, jos näin ei ole. Eli se avain ei ole yksilössä, vaan että me rakennetaan yhdessä. Ja itse asiassa, kun siinä Paavali kirjoittaa, pyrkikää tulemaan osallisiksi. Tavoitelkaa, niin se on monikko. Yleensähän me, ainakin minä muistan, kyllä meillä oli joskus semmoisia nuorenakin semmoisia rukousrinkejä vaikka nuorten illossa tai muuta. Me rukoiltiin siellä tai leirillä ja, ja tällä tavalla, mutta Minun kokemus on se, että enemmän se oli sitä yksin tavoittelua ja pyrkimistä, että Jumala anna minulle armolahjoja. Mutta Paavali kirjoittaa sen koko seurakunnalle. Siksi onkin hienoa, että me käydään läpi armolahjoja koko seurakuntana. Koko seurakuntana saadaan anoa, koko seurakuntana saadaan pyrkiä pääsemään osallisiksi armolahjoista. Se koskee koko seurakuntaa, ei vain jotakin yksilöä. Ja siinä on jotakin, mitä mun aivot ei ole ainakaan vielä tavoittanut. Sydän jotenkin lepaattaa siinä, että tässä on jotain niin suurta, että minä en ymmärrä sitä. Mä olen ollut liian yksilökeskeinen tässäkin asiassa. Mutta se on isä meidän. Yhteinen leipä. Yhteinen Jumala. Yhteinen henki. Yksi henki, joka jakaa koko seurakunnan. Jotakin semmoista minun... Sydämessä siitä leijuu liitä, mutta en, en pysty sitä sen kummemmin sanoiksi, siltä osin pukemaan. Mutta siihen yhteiseksi hyödyksi liittyy myös se armolahjojen palavaksi virittäminen, kuten Paavali Timoteusta kehotti. Itse asiassa viime syksynä meillä oli tiistaina tämmöinen raamattu koulukohan se oli nimeltään pieni tuossa sivusalissa. Muutaman viikon ajan. Niin siellä puhuttiin ihan jostain muusta, mutta sitten eksyttiin keskustelussa armolahjoihin lahjoihin. Ja minun piti myöntää, että niin virittää palavaksi. Mä en kyllä ymmärrä tästä hölkäsen pälästä, että mitä se on. Että pitääkö minun puristaa kirkonpenkistä enemmän vai mikä tässä nyt? Että minä virittäisin jotakin Jumalan alueella olevaa. No. Ei siinä tainnut auttaa kovempaa ääneen rukoilut eikä ehkä sillä tavalla, mutta sanoisin nyt, tässäkin muuten toteutuu, että ei tarvitse olla tietämätön, kun raamattua lukee eteenpäin. Niin sanoisin tällä tavalla. Ensinnäkin, että kyllä se rukoilu kannattaa, se, että huutaminen ei välttämättä auta siinä, mutta rukoilu kyllä, että huuta ei ole pakko. Mutta Paavali siis sanoo näin. Siksi muistutan sinua virittämään palavaksi. Tai sitten 92 käännöksessä sanoo, puhaltaisi täyteen liekki. Biblia sanotaan suomenkielisestä käännöksestä, että herätät sen ja näin, näin jälkeen Jumalan armolahjan, joka sinussa jo on. Eli joka sinussa jo on. Mitään ei tarvitse saada uusiksi, jos Jumala on jo antanut sinulle jonkin armolahjan. Ei Jumala sitä ole katsonut. Sitä ei tarvitse enää stressata. Ja sitten se virittäminen, herättäminen uudelleen palavaksi, eli siihen käyttöön, mihin Jumala on sen tarkoittanut, niin minä ymmärrän sen nykypäivänä kahta kautta. Ensinnäkin. Paavalihan tuossa sanoo Timoteukselle, että minä muistutan sinua. Hän on puhunut tästä jo aikaisemmin nuorelle Timoteukselle. Ja se on asia, joka löytyy itse asiassa ensimmäistä timoteus mutta sitä en edes lähde yrittämään selittämään, vaan jätän pyhän hengen teille selitettäväksi sen, jos on kysymys tästä puolesta. Mä luen vaan sen teille ja jatkan eteenpäin. Ensimmäinen Timoteus 4.14 Paavali nimittäin kirjoittaa näin, vähän käännöksestä riippuen. Älä unohda armolahjaa, mikä. Tai älä laiminlyö armolahjaa. Älä unohda sitä, älä laiminlyö. Se toinen puoli asiaa. Se löytyy mun mielestä vanhan testamentin puolella. Siellähän on se kohtuu usein lainattu asia, että Jumala etsii niitä, jotka ehyellä, eli kokonaisella sydämellä, haluavat palvella Jumalaa. Olen ymmärtänyt näin, että alkukielessä, hebrean kielessä, siinä on kysymys siitä, tai se tarkoittaa sellaista, että Jumala etsii niitä, jotka haluaa asettaa sydämensä Jumalan sydämen kanssa samaan suuntaan. Vähän niin kuin tuuli tai purje asettuu tuulessa samaan suuntaan. Siinä, tai silleen, että se menee se laiva eteenpäin. Se asettuu siihen tuuleen. Ja Jumalalla on halu löytää tällaiset sydämen. Antaa henkensä puhalla. Myös siihen meidän hiipuneeseen armolahjaan. Meidän ei tarvitse kuin mennä Jumalan luokse. Kääntää sydän siihen Jumalan tuuleen. Ja Jumala tekee sen työn. Hän puhaltaa. Hänen henkensä on se tuuli, joka puhaltaa. Voisi ehkä sanoa esimerkinomaisesti, että että pikkuhiljaa, kun me näin teemme, niin me tunnetaan halua, että hei, tätä tai tuossa, että olisiko nyt sen paikka käyttää. Olisiko, olisiko tässä, että minä saan käyttää sitä ja tätä armolahjaa. Ja joskus se osuu oikeaan, joskus se menee vähän pieleen. Mutta Jumala on tässä armollinen. Ja me opimme, tulemme enemmän ja enemmän tietämään tässäkin. Hei, tässä puhaltaa, minä kuulen nyt. Tämä Jumalan hengen humina, niin kuin raamatun käytetään. Ja kerta kerralta me opitaan tuntemaan se paremmin ja kääntämään purjetta sen mukaan, mitä Jumalan tuuli puhaltaa. Et etukätehän me ei sitä tiedetä, niin kuin Jeesus sanoi, että se tulee mistä tulee ja menee sinne menee, mutta me kuullaan se humina. Ja siihen liittyy se tuon tuulen aistimiseen, rukous, joka on kiinteä osa armolaajoja, rukouselämä. Ne on kiinteä pari raamatussa, ja ihan luettelonomaisesti voi vaan sanoa, että apostolit rukoilivat silloin helluntaina. Mooseksen kirjoissa, kun ne jossakin siellä, en muista nyt ulkoa mikä paikka se oli, mutta tulee mieleen vielä se, kun vanhimmat tulivat yhteen ja siellä täyttyivät. Alkoivat itse asiassa profetoimaan, niin sielläkin rukoiltiin ja Daniel pyysi aikanaan hallitsijalta aikaa rukoillakseen. Se muuten sanotaan siinä Danielin kirjassa vain yhden kerran ja voit sitten ihmetellä, että no miksei se sitten mukaan myöhemmin rukoilu. No siinä oikeastaan kaksi syytä. Ensinnäkin se, että se oli erityistilanne, missä se erityisesti mainitaan erikseen oli taas jälleen kerran Jumalan kansan koko kohtalo käsillä. Hän tiesi, että tähän tarvii rukousta, tähän tarvii Jumalan erityistä kasvojen etsimistä ja ilmestymistä. Ja toisekseen, ää, Raamattu, kun olettaa, Raamattu on kirjoitettu osin sillä tavoin, että se olettaa lukijansa tietävän. Se asia oli jo ilmoitettu, että Daniel rukoilee. Niin Se oli jo ilmoitettu siellä ja Oletetaan, että Daniel, et, et, et lukija ymmärtää se, että Danielilla oli tämä tapa. Sehän vahvistetaan, että Daniel tapansa mukaan meni sitten siellä rukoilemaan ja joutui siitä vaikeuksiin, että se myös helpottaa tätä ymmärtämistä. Se oli hänen tapansa. Mutta Paavali myös sanoo, että kun hän opettaa armolahjoista, esimerkiksi sitä jollain kielillä puhuminen, niin rukoilkoon, että saisi selittämisen. Ja meitä kehotetaan muutenkin innokkaasti niitä tavoittelemaan. Lisäksi sanotaan, että armolahjat saattaa saada ihmiset kääntymään ja rukoilemaan Jumalaa. Se vaikuttaa myös sitä rukoilua. Mennään vielä siihen, mitä Markus sanoi, että lupasit, että puhun tässä vielä. Niin tuota ja ilmestyksiä uniin. Se on muuten mielenkiintoista, että Paavali joka kirjoitti tämän suhkotarkan luettelon siihen 12 lukuun siinä alussa mikä luettiin. Niin siinä hän ei mainitse millään tavalla näkyjä ei ilmestyksiä eikä, eikä unia. Ja samalla hän Paavali kirjoittaa ja erottelee toisistaan hyvin ainakin minun mielestä samankaltaisia kuten viisauden sanat ja tiedon sanat. Hän erottelee, että tämä on eri asia. Ja sitten kun mennään toiseen korintolaiskirjeeseen, niin siellä Paavali taas ei ole itsekään varma, että mitä hänelle on tapahtunut. Ei hän pystynyt sitä erottelemaan, oliko hän, oliko hän tuota omassa ruumiissaan vai, vai oliko se joku näkyy vai, vai mitä siellä oli. Mutta siellä hän puhuu tämmöisestä tapauksesta. Eli ei ei ehkä ole niin tärkeää se, että mihinkä kategoriaan me joskus jonkun armolla... Meillä on vähän siihen varsinkin, sanotaan jos meillä on pikkusen raamattu nörttiyttä tai tai nuoruutta ylipäätään. No ei tämä nyt mennyt kuule vähän väärin, tämäkin nyt tapahtui tämä parantaminen tässä ja... Minä en löydä raamatusta ihan just tämmöistä varpaa oikaisua ja muuta. Niin me mennään kyllä siihen, mutta ei Paavalli että en minä tiedä, mitä minulle tapahtui. Ja se jää lopulta Kristuksen varaan se, kun hän toimii. Luetelkoon hän sitten meillä vaikka taivaassa se. Että näin siinä tapahtuu, näin minä toimin sinun kautta. Mutta unissa ja näissä näissä ilmestyksissä ylipäätään on hyvin paljon samaa kuin profetoimisessa. Se selviää ehkä kaikkein parhaiten tämä yhtäläisyys Paavalin sanoista ja jos verrataan mitä vanhansa testa Paavali sanotaan. Paavali 1425 sanoo näin, että niille, jotka, joille profetoidaan, niin kun he kuulevat sen profetoinnin, niin kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi todellakin Jumala on keskuudessanne. Eli hän rukoilisi Jumalaa. Ja tunnustaisi Jumalan valtasuuruuden, Jumalan vallan. Jos mennään takaisin sinne Danielin kirjaan, niin tämähän tapahtuu siellä peräperää eri Persian hallitsijoiden ö, kohdalla. He saa unia, he saa näkyjä, hallitsijat tai jotain ilmestyksiä. Ja kukin heistä saa Danielin kautta selityksen tähän. Ja kukin kuningas, kukin hallitsija vuorollaan tunnustaa Jumalan suuruuden, Danielin Jumalan olevan suurempi kuin yksikään koko Persian valtavan alueen Jumalista on. Ja osa näistä kuninkaista, niin kuin Raamattua lukemalla tiedetään, jopa kuuluttaa sen yli sen aikaisen maailman mahtavimman maan. Se sai todella suuren vaikutuksen, kun yksi mies kertoo, mitä Jumala tarkoitti. Mikä oli Jumalan ajatus siinä unessa, näyssä tai muuta. Se muuttaa maailman historiaa, se varjelee kansaa ja niin poispäin. Mutta meidän on huomattava kumminkin se, että kukaan noista Persia hallitsijoista, kun he sai sen unen. Tai näyn tai jonkun tämmöisen. Niin siinä ei vielä ollut kyse armolahjasta. Armolahja on tarkoitettu vain ja ainoastaan Jumalan omille. Eli jos et ole Kristuksen oma, et ole Kristuksen voittama, niin siinä on vähän turha pyytääkään sitä armolahjaa. Tule ensin Kristuksen luo, niin hän jakaa. Sen jälkeen lapsille. Mutta Jumala antoi näissä erityistapauksissa, ei omiensa nähdä jonkun ilmestyksen, jonkun näyn. Mutta tarvittiin joku, joka oli Jumalan varustama, Jumalan lapsi, se selittämään. Sen selitys ei onnistunut niiltä viisailta eikä keneltäkään muuta. Tarvittiin Jumalan lapsi, joka tunsi Jumalan hengen. Sama toteutuu muuten Joosefin kohdalla. Se on siksi, koska hengelliset on selitettävä hengellisesti. Siinä ei ole oikotietä. Toiseksi sanon, että... Missään ihme lahjoissa muuten ei. Mua hämmästytti tämä, kun mä törmäsin se ihme lahjoissa, ei sanottu olevan sitä samaa vaikutusta, mitä profetoinnissa tai näyt ja nämä saivat aikaiseksi. Toki se löytyy epäsuorasti, kun me luetaan vaikka Jeesuksen ihmeistä. Ja ymmärrän sen niin, että se kysymys on Jumalan sanasta. Jumalan sana raamattu synnyttää edelleen sen uskon. Mutta kun se sana on lähtöisin, mikä me saadaan, en siis rinnasta sitä, että jos sinä saat näyn tai jonkun muun, että se on tämän yli- tai rinnalla oleva, ei missään nimessä, vaan sen pitää olla samassa suunnassa tämän Jumalan ilmoituksen kanssa. Mutta kun se on Jumalan sydämeltä lähtöisin, niin se voima vaikutus, se vaikutus on sillä sama, mitä hänen sydämeltään lähteneitä sanalla on. Siksi se saa aikaan sen, mitä se saa aikaan. Se luonne on semmoinen. Ja sitten jos me puhutaan ilmestyksistä, me puhutaan näystä ja unista, niin kuten sanoin, niin niitä ei voi selittää muuta kuin hengen avulla. Se itse asiassa on hyvin tärkeää sen takia, että Persian ja vaikka Egyptin hovissa, siis kyllä siellä tiedettiin näyt, Siellä tunnettiin tämmöiset, siellä on oma kuntansa niitä selittämään taivaanmerkkiä, kuninkaiden näkyjä ja kaikkea muuta. Mutta jumalan antamaa pystyy selittämään vain jumalan hengen avulla. Eli jos sinä nyt sattuu olemaan jotain unioppaita tai muuta, niin ihan suoraan sanottuna, jos haluat suurimman hyödyn niistä ikinä itsellesi, ja omista takaan niin en talvena pienennä lämmityskuluja se heittämällä se takkaa sillä oppaalla sinä et yhtään mitään oikeaa selitä mikä jumala antaa ja kaikessa muussa sinä meet ihan harhaa ja eksyt ei muuta siitä alueesta takka käyttö Ja vaikka me nähdään tosiaan erilaisia unia, minäkin näin viime yönä merkillisen unen ja Riksulle sitä sitten aamulla sanoin, mutta totesin vaan, että ei se kyllä Jumalasta ollut, mä luulen, että mun aivot vaan hyräs kaiken sen paikoille, mitä oltiin viime päivinä keskusteltu ja joskus näin käy. Mutta näistä unista... Ja näystä ja muista, niin kerron tähän loppuun semmoisen esimerkin, mikä omasta elämästä, mikä ehkä niputtaa myös sen tarpeen arvioidanne. Arviointi on muuten myös armolahjojen kohdalla jotakin semmoista, mitä meidän yhtä lailla pitäisi harjoitella seurakunnassa. Eikä vaan aina ole, että ihanaa. Vaan raamattu sanoo ihan suoraan, että arvioika. Eilkää sitä, kattoko, että sillä oli paidahelma vinossa tai muuta, vaan se sisältö, mitä sieltä tulee, onko se samassa linjassa raamatun kanssa. Ja, Ja joskus kyllä toki niin, että se vasta pidemmän ajan jälkeen tulee esille. Mutta nuorena poikana sain unen, joka sisälsi paljon, paljon asiaa. Seurakunnan tilasta. Ja se tuntui hyvin merkitykselliseltä, se unia. Minä sitä ihmettelin. Ja, ja mulla oli semmoinen, minun mielestä ihan hyvä ja validi oppi edelleenkin, että kun tämmöinen asia tulee, mikä koskee erityisesti koko seurakunnan tilaa, niin minua oli opetettu nuorena, että no mene sitten, ja vanhin, nehän nyt on semmoisia, mitkä seurakunnan asioista muutenkin joutuvat jumalaessa olemaan vastuussa, niin mene heille puhumaan ensin. Kenties työntekijälleen ja muuta. Ja minä sitten laitoin, vai soitinko, en muista enää miten, mutta kumminkin, että mulla olisi tämmöinen yksi, yksi uni, tuota, että pitäisi tulla vähän vanhimmistolle puhumaan. Ja ne kuuntelivat tulevaa ja ilmoittivat, että en muista oliko sillä jo samalla vaan seuraavalla viikolla vanhimiston kokous. Ja minä oottelen siellä ja kävele ympyrää, että voi hyvän aika jännittää. Ja lopulta ne kutsuu nuoren tuukan sinne sisälle ja... No mikäs sulla oli asia. Minä juurta jaksain sen selostan koko uneen ja varmaan puolet muistakin unista, mitä muistin siltä. siltä. Ja tuota, ne kuuntelee kohteliasti sen hiljaa, nyökyttelevät ja kahtavat välillä toisiin kummissaan ja sitten alkaa puhelemaan välillä toisille ja välillä mulle. Mutta se lopputulema oli, että ne sanoivat, että ei tämä ole Jumalasta. No minähän nyt en ollut sen vertaa kasventia, miten nykyisin kävisi? Nyt ei ole ihan noin sanottu suoraan minulle, mutta tuota, minä olen kyllä kuin maan myynyt. kyllä eivät kyllä tajua yhtään mitään. Lähdin kuin myrkyn nielemänä sieltä ulos, vaan ihmiston kokouksesta. Ja he jäivät sitten puhimaan asioita. Ja... Ja minä, ei, ne ei kyllä ymmärrä Jumalasta mitään. Ehkä voisin voinut kasvaneempana sanoa jotain toisinkin. Tuli siis täystyrmäys ja meikäläinen loukkaantuu. Tässäkin on muuten armoa, me saadaan loukkaantua. Jumala hoitaa. Mutta sitten muutama viikko siitä eteenpäin oli tämmöinen sunnuntaan aamu, muistaakseni sunnuntaan aamun minä olin siellä mukana. Ja yhtäkkiä semmoinen, niin kuin minä ajattelin, semmoinen mummeli nousee kesken kaikessa, oliko loppurukouksessa, seurakunta hiljaa, niin nousee ylös. Ja hän sanoo seurakunnalle kaiken sen ydinsisällön, ei se niitä muita unia, mitä siihen minä selostelin. Sen ydinsisällön hän tuo seurakunnalle esille. Ja minä kuuntelen ihmeessä, että hä? Ja siitä sitten sain joidenkin vanhemmiston veljenkin kanssa jutella. He tuli, että taisi siinä sittenkin olla jotakin. No, niin taisi olla. <kohan> Mutta se oppi, minkä minä siitä sain, ja ehkä sinäkin saat. Kun sinä saat tällaisen unen tai jonkun muun. Kun se on Jumalasta, niin Jumala pitää siitä tavalla tai toisella huolen. Vaikka sinulle sanottaisiin niin kuin minulle sanottaisi, että ei tä ihan täystyrmässä, että puhu ollenkaan koko asiasta, tähän ei enää palata. Niin joku nousee joskus sanomaan sen Jumalan ajalla, koska hän pitää itse huolen sanastaan. Eli ei sinun tarvi sitä sillä tavalla jännittää. No en nyt saanut. Loukkaantua joskus inhimillisesti, niin tapahtuu, ei siinä mitään. Mutta ollaan rauhassa Ollaan siinä Jumalan armossa, hän pitää siitä huolen. Ja iloitaan näistä armolahjoista ja etsitään yhdessä seurakuntana näitä armolahjoja. Tämä jääkö nyt pohjustukseksi. Viikon päähän Tuomo tulee silloin ja minä sanon nyt oamenen ja tuleeko armas meille laulamaan vai miten päin tehdään. Työ, että sen, niin minä pistän tuosta läppärinkannen kiinni, jota vähän vettä. Kiitoksia.